0: Le flash, le flash, le flash, le flash, le du flash Yes, my beloved, this is the time. Wonderful time, special time of the world. Let us open our Bible in the book of Jeremiah, chapter 38, and we are going to read all the chapters. Mesdames et Messieurs, voici le temps favorable, le temps de la parole. Ouvre ta Bible dans Jérémie, chapitre 38, et nous lirons tous ensemble ce chapitre. 1, 2, 3, lisons-le. Shephasia, fils de Matan. Kedala, fils de Pachor. Jokal, fils de Shelemla, et Pachour, fils de Malkija, entendirent les paroles que Jérémie adressait à tout le peuple en disant « Ainsi parle l'Éternel, celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens aura la vie sauve. Sa vie sera son butin et il vivra. Ainsi, par l'éternel, cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone qui l'apprendra. Et les chefs dirent au roi que cet homme soit mis à mort car il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette ville et tout le peuple en leur tenant de pareils discours cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple il ne veut que son malheur le roi s'est déçu à répondre voici il est entre vos mains car le roi ne peut rien contre vous alors il prit Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malquia, fils du roi laquelle se trouvait dans la cour de la prison ils descendirent Jérémie avec des cordes il n'y avait, avait point d'eau dans la citerne mais il y avait de la boue et Jérémie enfonça dans la boue Hébèd Mélec l'éthiopien unique qui était dans la maison du roi après qu'on avait mis Jérémie dans la citerne, le roi était assis à la porte de Benjamin. Ebed Melech sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi. Ô oh roi, mon seigneur, ces hommes ont agi traitant de la sorte Jérémie, ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie. Le prophète, en le jetant dans la citerne, il mourra de faim là où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. Le roi donna cet ordre à héberd Melek l'Éthiopien. « Prends ici trente hommes avec toi et tu retireras de la citerne Jérémie, le prophète, avant qu'il ne meure. » prie prit avec lui les hommes et se rendit à la maison du roi dans un lieu au-dessous du trésor. Il en sortit des lambeaux usés et de vieux haillons et les descendit à Jérémie dans la citerne avec les cordes. Et mélec éthiopien, dit à Jérémie, « Mais ces lambeaux usés et ces haillons « Sous tes aisselles, sous les cordes, et Jérémie fit ainsi. Ils tirèrent Jérémie avec les cordes et le firent monter hors de la citerne. Jérémie resta dans la cour de la prison. » Le roi Sédécia envoya chercher Jérémie, le prophète et le fit venir auprès de lui dans la troisième entrée de sa maison, de la maison de l'Éternel. Et le roi dit à Jérémie, « J'ai une chose à te demander, ne me cache rien. » Jérémie répondit à Sédécia Si je te l'ai dit, ne me feras-tu point mourir Et si je te donne un conseil, tu ne m'écouteras pas. » Le roi Sédécia jura secrètement à Jérémie en disant, « L'Éternel est vivant, lui qui nous a donné la vie. »« Je ne te ferai pas mourir et je ne te livrerai pas entre les mains de ces hommes qui en veulent à ta vie. » Jérémie dit alors à ses déciens ainsi, « Par l'éternel Dieu des armées, le Dieu d'Israël, si tu vas te rendre au chef du roi de Babylone, tu auras la vie sauve, et cette ville ne sera pas brûlée par le feu, tu vivras toi et ta maison. » Mais si tu ne te rends pas au chef du roi de Babylone, cette ville sera livrée entre les mains du Chaldéen, qui la brûleront par le feu, et toi, tu n'échapperas pas à leurs mains. Le roi Sédécia dit à Jérémie Je crains les Juifs qui ont passé aux Chaldéens. Je crains qu'on ne me livre entre leurs mains qu'il ne m'outrage. Jérémie répondit, on ne te livrera pas. Écoute la voix de l'Éternel dans ce que je te dis. Tu t'en trouveras bien et tu auras la vie sauve. Et si tu refuses de sortir, voici ce que l'Éternel m'a révélé. Toutes les femmes qui restent dans la maison du roi de Judas seront menés au chef du roi de Babylone, et elles diront Tu as été trompé, dominé par ceux qui t'annonçaient la paix. Et quand tes pieds sont enfoncés dans la boue, ils se retirent. Toutes tes femmes et les enfants seront menés aux Chaldéens, et toi, tu n'échapperas pas à leurs mains tu seras saisi par la main du roi de Babylone et cette ville sera brûlée par le feu. cédé a dit à Jérémie que personne ne sache rien de ce discours et tu ne mourras pas. Si les chefs apprennent que je t'ai parlé et s'ils viennent te dire, rapporte-nous ce que tu as dit au roi et ce que le roi t'a dit et ne nous cache rien et ne nous cache rien. « Nous ne te ferons pas mourir. » Il leur répondra, « Tu leur répondras. » J'ai supplié le roi de ne pas me renvoyer dans la maison de Jonathan, de peur que je n'y meure. Tous les chefs vinrent auprès de Jérémie et le questionnèrent. Ils leur répondirent entièrement comme le roi l'avait ordonné. Ils gardèrent alors le silence et se retirèrent, car la chose ne s'était pas répandue. Jérémie resta dans la cour de la prison jusqu'au jour de la prise de Jérusalem. Alléluia Bien aimé, on a déjà assez parlé des faux prophètes. Ce matin il y a trois éléments qui me marquent particulièrement dans ce texte. Jérémie était en train de prophétiser sur ce qu'il a commencé à prophétiser depuis, que la ville, vous savez, peut-être qu'il faut vous donner le contexte hein, de, de ce texte aussi, pour que vous compreniez pourquoi Jérémie avait déjà prophétisé. Mais vous savez, Cédès avait fait un recours à Pharaon. Et maintenant, quand il a fait recours à Pharaon, ce qui va se passer, les Égyptiens sont venus, comme je vous ai parlé hier, et après, ils sont repartis. Il y avait un temps d'acalmie. Au point où, comme il y avait un temps d'accalmie, que ce soit que ce ses déciats, que ce soit ses chefs, ils croyaient que voilà les Chaldéiens, dont les gens de Babylone, sont repartis. Et donc, euh, il n'y a rien. Pendant que eux, ils étaient comme ça. Jérémie, quand on a sorti de la prison, on a amené à la cour du roi. À la cour du roi et dans la chapelle, il se tient encore. Il commence à dire que comme vous voyez là, cette accalmie que vous voyez là, c'est rien. La ville-ci sera livrée. Oui. Et là, vous savez qu'il y en a, à l'heure actuelle, il y en a qui sont déjà déportés. Il y a une première partie qui est partie en déportation hein, à Babylone. Ceux-là qui sont restés, se sont dit que, bon, ils sont partis, ça va. Il a dit, non! Vous qui restez là, ce n'est pas fini. Oh, que ce soit le roi, vous les chefs et les peuples, si vous ne vous livrez pas au oh, roi de Babylone, la peste, la famine et l'épée vont vous atteindre. Mais en plus, cette ville sera brûlée. Aïe! Les rois, les chefs qui étaient là entendent comme cela, ils disent que cet homme mérite la mort. Ils découragent le peuple pour qu'il ne fasse pas la guerre. Là où nous sommes là, hein? même s'il n'y a rien, nous avons fait reculer les caldéens. Alors, nos armées sont fortes. Ok. Ils partent voir le roi pour que le roi mette Jérémie en prison. Et ils demandent la permission. Le roi dit que, ok, il est entre vos mains. Il est libre. Et les gars là prennent Jérémie. Ils jettent Jérémie dans un puits. Un puits qui était profond. Heureusement, il n'y avait pas l'eau dedans. Mais il y avait la boue. On attache la corde. On le jette là-bas dedans. Et il enfonce dans la boue. Alors dans la maison du roi, il y a un homme qui était là. Lui, il n'était ni juif ni rien. Il était plutôt éthiopien un éthiopien vous voyez quand Philippe nous parle de l'énuque éthiopien ce n'était pas seulement au temps de Philippe ça avait commencé depuis c'était un énuque qui était là qui travaillait chez le roi son nom c'est Ebed-Melech Ebed-Melech tout souligne ça Ebed-Melech était un éthiopien un énuque au service du roi Sédécia quand il a appris qu'on a jeté Jérémie il a pris son courage. Il est parti dire au oh, roi, en dépit de tout ce que tes chefs-là ont fait, moi, je te dis que ces gars-là ont mal agi avec toi. Tu ne peux pas faire ça, Jérémie. Là où il est, il va mourir. Comment tu peux tuer Jérémie Tu peux tuer le prophète. Le roi a été touché et immédiatement, il lui a dit, prends 30 hommes pour que vous partiez retirer Jérémie de, cette, de ce gros puits de cet abîme, si je peux me le permettre. Eh oui, maintenant alors, voilà la sagesse pour retirer les gens du fouille. Tu as vu la sagesse là Il est parti avec des haillons, des habits. Le garde, il a dit mets ça sur ses aisselles et là, mets, tient la corde et c'est comme ça qu'il était attaché au niveau des habits. Ça fait que ça donnait une circonférence, ça formait comme un triangle là. Hein? Tu vois, une main qui tient la corde une autre corde ici sur ceci et une corde sur les... c'est-à-dire trois fils. Vous savez, la corde à trois fils se difficilement. Voilà. Et c'est comme ça là que... Hop Allez Ils se tiennent. C'est comme ça. Ils l'ont emballé et ils l'ont retiré de la boue. De, de, ce, de, de, de ce puits. Ce qui me marque, on sort Jérémie, le roi l'appelle secrètement. Et le roi dit, Jérémie, dis-moi la vérité, ne me cache pas. Jérémie lui dit que si je te dis la vérité, tu ne vas même pas écouter. Si je te dis la vérité, est-ce tu ne vas pas me tuer. Le roi dit il prend les engagements qu'il ne va pas le tuer. Jérémie dit encore la vérité. Il ne change pas. Il dit que comme tu vois là, tu gagnes à aller te livrer au roi de Babylone. Et comme ça, cette ville sera épargnée du feu. Si tu refuses, cette ville sera brûlée. Et le roi lui dit que Ouais, « Si je fais ça, non, moi j'ai peur des hommes, hein. hey, les hommes vont me faire du mal, vont faire ceci. » Jérémie dit que non, ils ne te feront pas de mal. C'est mieux plutôt que tu fasses ce que Dieu te dit, au lieu de rester là et de suivre les hommes. Et la Bible dit que Jérémie est resté là-bas jusqu'à la prise de, de Jérusalem, c'est-à-dire quand les Babyloniens sont encore revenus pour venir prendre Jérusalem. Bien-aimés, voilà ce que nous sommes en train de comprendre ici. Il y a plusieurs leçons que nous pouvons tirer, mais j'en ai tiré trois à quatre grandes leçons. Mais trois, je peux citer ne serait-ce que trois. La première leçon, c'est le fait que c'est les dangers des mauvaises interprétations de la vérité. Les dangers d'une mauvaise interprétation. De la vérité. Jérémie dit ce qui est vrai, mais les chefs comprennent qu'il est plutôt en train de décourager le peuple, décourager l'armée et que l'armée ne doit pas aller au combat. Vous savez, dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Il y a des gens que lorsqu'ils écoutent la vérité, la vérité les encourage. Il y en a d'autres que quand ils écoutent la vérité, la vérité les décourage. Ce matin, je voudrais te poser la question. Tu es de quel côté? Es-tu du côté des gens qui sont découragés par la vérité ou tu es celui que quand on te dit la vérité, cela t'encourage? Il y a des gens qui sont encouragés à faire ce que la vérité dit et d'autres qui sont encouragés plutôt encourager à faire le contraire de ce que la vérité dit. Quand on te dit que tu es adultère et que les adultères iront en enfer, toi plutôt, tu résistes, tu fermes, tu interprètes ça mal, tu vas commencer à dire que pourquoi tu me juges. Alors qu'on est en train de te dire quelque chose pour te sortir de la boue de l'adultère. Et toi maintenant, quand tu vas t'arc-bouter, tu vas te renfermer tu continues à te, à, te, à te morfondre dans ton adultère alors qu'on t'a dit la vérité. Ça veut dire qu'on t'a dit la vérité, au lieu de renoncer à ce que tu faisais, oh, tu pars seulement, tu t'enfonces. C'est l'un des grands dangers de la mauvaise interprétation de la vérité. On te dit la vérité que tu es en train de choisir la mauvaise voie et tu comprends ça autrement. Comme si on est en train de te décourager De faire le mal Lorsqu'on te dit arrête la corruption Tu crois qu'on te dit de ne pas t'enrichir Lorsqu'on te dit arrête l'adultère Tu crois qu'on est en train de te mettre plutôt en prison Mon bien-aimé ce matin Si tu es comme cela Sache que tu es en danger Je te dis encore Et je ne te le dirai jamais assez Tu dois sortir de cette mentalité Où lorsqu'on te dit la vérité au lieu de recevoir la vérité, tu mets plutôt les gens en prison. Tu considères qu'on est en train de te décourager. Oui, tu ne dois pas mettre une barrière, une pierre. Il y a des gens qui ont placé dans leur cœur. Ils sont là, recoquevillés. Ils ont dit que non, mes ancêtres m'ont laissé ici. On a beau dit que le chemin là, c'est un chemin qui conduit à l'enfer, il dit laisse-moi comme ça, laisse-moi comme ça. Mon bien-aimé, si tu es comme ça là, le fort viendra te retrouver comme Jérémie a dit ici. Ça, il faut le savoir. Ce matin, je veux que tu passes de ce camp des opposants à la vérité, que tu puisses passer dans le camp de ceux qui aiment la vérité. Ceux qui aiment la vérité sont encouragés par la vérité. Quand ils écoutent la vérité, ils font ce que la vérité dit. Et c'est ce que tu dois faire, mon bien-aimé. C'est ce qu'il te faut ce matin. Et c'est ça la voie du salut. Ne sois pas comme ces chefs qui ont entendu la vérité. Et au lieu de marcher selon la vérité, ils ont pris plutôt pour aller accuser chez Essiah. Et, et le roi a, mis, a autorisé qu'on jeta Jérémie en prison. Voilà la première chose que je voudrais te dire. Les dangers des mauvaises interprétations. Il y en a plusieurs. Mais malheureusement, les conséquences aussi. Ce matin, je veux que tu sois libéré des mauvaises interprétations, des mauvaises compréhensions. Voilà la première chose. La deuxième chose que je voudrais que tu notes ici ce matin. Ce roi qu'on vient voir, lui, il autorise. Et maintenant, il autorise qu'on jette quelqu'un dans la boue alors que quelqu'un a eu à dire la vérité. Mais ce qui me marque, parce que hier, on a vu comment Jérémie était en prison. Ce qui me marque, c'est justement le cas de d'Ebed Melech. Ebed Melech. Parce que ici, c'est des si a joué au Pilatisme. Il fait comme si, lui, c'est les autres qui sont comme cela. Mais Ebed Melech, éthiopien de son état, il travaille chez le roi. Il a pris le risque d'aller dire la vérité au roi. Qu'importe ce qui devait arriver. Ébède a dit la vérité au roi, que roi, vous avez mal fait. De, en jetant Jérémie en prison, en jetant Jérémie dans la citerne, ce qu'ils appellent, c'est-à-dire dans le puits, en le jetant là-bas, vous avez mal agi. Combien parmi nous pouvons tenir un tel discours devant le roi Tu devais dire que hey, on va me chasser du travail, on va me chasser, je ne vais plus être la présidente de la République. Je ne vais plus être au premier ministère si j'ai dit telle chose. Ainsi de suite. Mon bien-aimé, voici un Éthiopien qui a choisi de dire la vérité même au roi. Ce matin aussi, tu peux être comme cela. Oui, parce qu'il y a, et c'est le lieu, la leçon que je veux que tu tires ici, c'est la puissance, l'action et l'engagement à la restauration de la justice. C'est ça que je veux te faire comprendre. Oui « Tu vois quelqu'un ici comme Ebed de Melek. »« Il s'est engagé à restaurer les choses dans la justice. »« Il a compris qu'on a jeté cet homme injustement dans la boue de, du puits. »« Et il est parti voir les personnes pour leur dire écoutez, ce que vous avez fait là n'est pas juste, ce n'est pas normal. »« Et ça a touché le cœur. » aimé, lorsque nous nous engageons dans la justice, » et à la puissance dans la vérité lorsque nous disons droitement, nous sommes sincères. Il a brisé le cœur de Cédécia qui immédiatement lui a donné 30 personnes pour qu'on aille retirer Jérémie et que Jérémie soit sorti. Et immédiatement, lui-même a eu la sagesse pour pouvoir aller retirer. Bien Jérémie, bien aimé, ceux qui sont engagés dans la justice, ils ont le courage pour exercer cette justice, mais ils ont la sagesse aussi, la sagesse, pour que la justice produise les effets qu'il faut. Oui, il n'a pas, pas eu seulement l'idée. Il a mis cette idée de restaurer la justice en pratique. Toi aussi, mon bien-aimé, ne sois pas celui qui cautionne les injustices. Toi, tu entends souvent les injustices. Qu'est-ce que tu fais dans un pays comme celui-ci où il y a plein d'injustices, mon bien-aimé, qu'est-ce que toi tu fais Même la simple prière, est-ce que tu pries même souvent pour ce pays, pour la restauration de la justice Ce matin, mon bien-aimé, je veux que tu sois engagé, quelqu'un comme, comme tu puisses être comme Héber de Melech. C'est ça qu'il te faut. C'est un engagement qu'il te faut. Très bien. La troisième partie, la troisième leçon que je veux que tu tires ici, c'est effectivement... Le cas de Jérémie, la question que je te pose, faut-il obéir à Dieu ou aux hommes Voilà, c'est ça la troisième chose, la troisième euh, 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 leçon que tu peux tirer. Nous avons un roi Sédécia qui a peur des hommes et il écoute bien la voix de Dieu, il refuse de faire parce qu'il a peur des représailles des hommes. Peut-être toi-même qui m'écoutes, tu es comme ça, tu as peur de ton mari pour ne pas mettre en pratique la parole de Dieu. Tu as peur de ta femme, parce que ceci, ceci, on va te faire le chantage ici. Hein? Tu as peur de ton employeur, tu ne peux pas te convertir. Tu as peur de ton grand-père qui est même déjà mort. Tu dis qu'il est mort, mais si je vais, et le fantôme de mon grand-père va me rencontrer. Tu as peur des hommes. Bien aimé, je peux te dire, la crainte des hommes tend un piège, dit la Bible. Oui, celui qui a honte du Seigneur ici sur la terre, sache que la vraie honte va t'attraper lorsque tu te retrouveras devant le Père au jour du jugement. Cet homme-ci avait peur des hommes. Jérémie lui a dit que non, n'écoute pas ça. Il faut faire ce que Dieu te dit. Sinon, tu vas mourir. Et c'est ça, ceux qui ont peur des hommes, le feu, les pères, la famine est réservé Mon bien-aimé, ce matin, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes et c'est ça le sens et c'est là où Jérémie nous encourage tu t'imagines, on le prend on le jette en prison hier on a vu comment on l'a jeté dans la maison du secrétaire qu'on a transformé en prison Jonathan, on l'a sorti on l'a amené en prison à la cour du roi on le sort, il prophétise il est constant dans son message quelles que soient les difficultés que les gens refusent il est toujours là pour parler la vérité on l'attrape, on le jette dans la boue, il sort, on lui demande, il dit toujours la même chose dans la vérité. C'est comme ça que tu dois être mon bien-aimé. Ne crois pas que quand tu vas dire la vérité, les gens seront toujours là pour t'acclamer. Non, quelles que soient les oppositions que tu vas rencontrer, en commençant par tes propres personnes qui sont autour de toi, ceux-là qui t'ont connu même avant, ils vont s'opposer à la vérité quand tu vas parler ils vont se mettre à te détester. Mon bien-aimé, sois constant. Aujourd'hui, nous vivons un moment où les gens, ils prêchent aujourd'hui, demain, ils changent. Ils prêchent. Est-ce que toi qui m'entends là, hey, toi qui prêches, tu prêches encore le message que tu as prêché dès le début Combien de pasteurs ont changé le message Ils ont commencé, vous, voup, 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 Après, waouh, ils sont tombés. Ils font comme s'ils ont eu une révélation une révélation qui est le contraire total et qui les abrutit. une révélation qui les amène à la déchéance. Mon bien-aimé, tu es dans la vérité, la vie de sainteté, tu prêches sur le péché, que les gens croient, que les gens refusent, même si on doit te mettre en prison. Il faut être d'accord. Tel est l'engagement que Jésus-Christ a pris. Il est venu sur la véritable lumière pour éclairer les hommes. Qu'importe ce que les juifs ont dit Qu'importe les oppositions qu'il a reçues Il a continué à dire la vérité Il a dit vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira Bien aimé Lorsque nous nous engageons dans la vérité C'est à des risques, à nos risques et périls Voilà la vérité Quand tu es dans la vérité, tu es la vérité Tu dis la vérité Oui, on a vu les pôles s'engager à dire la vérité Ça existe, c'est la vérité C'est la vérité donc mon bien-aimé, ne change pas le message. Tu arrives, tu commences à bégayer, 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 mais, 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 parce que tu veux qu'on te donne 1000 francs. tu changes. Il y a des gens qui vendent la vérité pour 1000 francs, pour 200. Le peuple, pour que les gens viennent beaucoup, tu changes. Tu commences à prêcher le message qui plaît aux gens, parce que tu veux, tu veux qu'on te donne l'argent, tu veux voir les dîmes et autres. Repentez-vous, mes bien-aimés. Repentez-vous qui êtes là, qui tremblez. Au lieu de dire la vérité, comme Jérémie a continué à dire la vérité, en dépit de toutes les difficultés, Jésus-Christ de Nazareth a connu cela. Il s'est livré jusqu'à la mort, à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et c'est quiconque qui demeure dans la vérité, c'est celui-là qui verra la gloire de Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié.